0: Hola, ¿qué tal, amigos indestructibles? En esta ocasión empezamos nuestro podcast de hábitos indestructibles con una historia que les quiero compartir. La terrible, la terrorífica historia del pan duro. A ver, ¿qué les parece? En cierta ocasión, hace ya algunos años, me encontraba yo participando en una asociación para personas con discapacidad visual. Es una historia verídica, Marcos, amigos. En ese entonces, pues, hacíamos diversas actividades para el sustento de la asociación, para poder eh, seguir subsistiendo y, pues, sacando adelante todas las actividades de la asociación. En cierto momento, estábamos realizando la fabricación de unos pequeños panecitos, muy ricos, por cierto. Los integrantes de la asociación lo hacían, lo horneaban, al final, cuando salía el pan, lo embolsábamos en unas pequeñas bolsitas y nos las repartíamos para venderlas ¿no? cada quien se las llevaba para, ven para venderlas con sus familiares, amigos compañeros de trabajo, etc y pum en aquella ocasión yo me llevé mis bolsitas que me tocaban cinco bolsitas mis amigos nada más ¿sí? tampoco no eran muchas y me tocaba venderlas me las llevo pasa el primer día pasa el segundo día y se me olvidó que no llevaba las bolsas al trabajo. ¿no? Yo me iba a trabajar y todo, pero se me olvidaba que las tenía que vender, mis amigos, y ya llevaba dos días perdidos. ¿no? Tercer día, la verdad es que me dio flojera llevármelas. Tampoco me las llevé. Tercer día y yo no había vendido ni una sola bolsita de panes. Cuarto día, por fin me animé y me llevé unas bolsitas al trabajo, ¿no? para venderlas con mis compañeros en la empresa donde yo trabajaba en aquel momento pues bueno, mis amigos les quiero contar y les quiero confesar pues que la verdad es que me dio miedo me dio vergüenza sacar las bolsitas para venderlas con mis compañeros de trabajo ¿no? cuatro días y Franco Kaiser no había vendido ni una bendita bolsa de pan ¿sí? quinto día por fin me atreví a sacar una bolsita y ofrecérsela a un compañero de trabajo. Él me la compró de, buen, de buena gana, mis amigos, ¿sí? Y ya era el último día que tenía yo para poder hacer la venta de mis panes, porque ya inclusive iba retrasado con la venta, ¿no? Pues bueno, en cuanto mi amigo, me compra la bolsa, me paga, me da el dinero, le da una mordida a su delicioso pan y crack. Que casi se le quiebra un diente, mis amigos, ¿no? Pues el pan ya se me había hecho duro, ¿no? La verdad, ¿sí? Pues al último tuve yo que pagar esas bolsitas de, de, de pan de mi bolsa, ¿sí? Pero me quedó una enseñanza, ¿no? ¿Cuántas veces, por falta de sentido de urgencia, cuántas veces, por falta de ponerle acción, ¿sí? Vamos postergando y vamos dejando las cosas, ¿no? mañana. Ay, es que se me olvidó. Ay, es que me dio vergüenza. Ay, es que me dio flojera. Y pues ahí lo que puede pasar. Muchísimo cuidado es que se te puede hacer el pan duro. Empezamos con esta historia, amigos, indestructibles, episodio número 24 de nuestro podcast. ¿Qué tal, mi estimado Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la historia del pan duro?
1: No, no me gusta el pan duro. No me gusta. <risa> Bueno, bienvenidos a todos, <ríe> bienvenidos a todos, eh, bienvenidos a, a los suscriptores nuevos, tenemos a, acá tenemos a Enrique Ramos, a María Garmelac eh, y a no sé quién más. <ríe> um, bueno, ya tenemos 23 episodios, en realidad 22 porque uno está perdido en el más allá. Y me gustó la historia, justamente hace poco me pasó, me estuvo pasando algo así. Estuve postergando algo de manera, pero, madre mía, era, era de no creer, era de no creer cómo lo tiré para adelante, lo tiré para adelante, lo tiré para adelante, lo tiré para adelante y lo hice en el último momento posible. Y yo me decía a mí mismo luego de concretar la tarea, digo, ¿para qué hago esto? O sea, ¿qué necesidad tengo yo? de estar corriendo a último momento, ninguna, o sea, ninguna. Eh, es mucho mejor cuando tenés, tenés algo que hacer, vas y lo haces y listo, o sea, no... Eh, da, como que se, nos, nos complicamos solos, nos complicamos solos, así que, muy
0: buena historia, Fran. Sí, mi estimado Marcos, por supuesto, y ¿sabes qué? También, o sea... La verdad, esto de, de postergar y tirar las cosas para adelante y, y dejar que pase el tiempo y, y al último andar a, a las carreras haciéndolo todo en el último momento, pues digo, a todos nos pasa, ¿no? O sea, no significa que, que, por ejemplo, nosotros que nos dediquemos al desarrollo humano y que siempre estamos hablando sobre estos temas, o sea, a mí la verdad es que me, me sigue pasando, todavía se me sigue haciendo el pan duro, ¿no? Pero... Pues siempre me acuerdo de la historia, ¿no? Cuando, cuando estoy postergando, cuando... Eh, y, y, y lo bueno es que lo empiezas a identificar, ¿no? Yo creo que una vez que, que empiezas a identificar eh, al enemigo o que empiezas a identificar cuál es el mal que te aqueja, es cuando tienes por lo menos la mitad de la cura, ¿no? Y empiezas a hacer algo al respecto, ¿no? O sea, ¿qué es aquello? Como, dice, como dicen este, eh, nuestros amigos... Eh, del programa de los 12 pasos alcohólicos anónimos, no, o sea detectar, admitir y corregir ¿no? o sea, detectar porque si no te das cuenta de, de qué es lo que te está pasando y por qué postergas ¿no? y por qué no le metes sentido de urgencia a las cosas eh, y si no lo, no lo admites, ¿sí? que tienes un problema ¿no? como también nos lo marca el programa ¿no? que es un programa maravilloso que nosotros siempre estam estamos recomendando que asistas a un grupo de autoayuda ¿no? Y por último, pues si no, no no lo vas a corregir, o sea, si no si, si no lo aceptas, que, es un, que es, un, es un área de oportunidad o que es un problema que tú tienes, pues no lo vas a corregir, Marcos. ¿Para qué? Si no es algo que tú, que, que tú sientas que necesites mejorar o cambiar, ¿verdad? Sí,
1: sí. Eh, la, verdad, la verdad que... Obviamente volvés, volvemos a, a la misma base, ¿no? Volvemos a la misma base de revisar qué, eh, cu en qué momento estamos fallando. Y más que nada, revisar, yo creo que es importante revisar por qué para nosotros es importante eso. Porque sí. te das cuenta que, que la, la mayoría de las personas cuando empieza en este camino de, de hábitos y y de conductas, y de actitudes, etcétera, lo primero que hace es buscar recetas externas. O sea, es, le dice a los demás, ¿cómo se trabaja los hábitos? Ah, te tenés que levantar a las 6 de la mañana. Bueno, pero en, re en realidad en ningún momento se escucha a sí mismo. Estamos, vivimos escuchando a los demás, pero no nos escuchamos a nosotros. ¿no? Y, y ahí ya estamos fallando, ya estás fallando desde el principio porque ni siquiera sabés que tenés que corregir. ¿Me explico?
0: Por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Marco. O sea, pues es, es un tema de, de introspección, ¿no? De, de autoconocimiento, ¿verdad? Eh, la verdad es que, bueno, en estos momentos lo que lo que comentas y lo que hemos estado hablando hasta ahorita, eh, se me viene mucho a la mente siempre, siempre pues, el programa, ¿no? De, de los 12 pasos. También el tema de, 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 del autoconocimiento, ¿verdad? O sea, el programa siempre te invita a eso, a que vayas muy profundo, ¿no? A que, a que te conozcas o sea, profundamente, o sea, como cuando lo, lo marca, por ejemplo, el, el cuarto paso, ¿no? O sea, sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. ¿verdad? O sea, minucioso inventario para conocer cuál es la raíz exacta de nuestros defectos ¿no? entonces pues ahí te echas un clavado a lo más profundo de, de ti mismo y, y pues empiezas a darte cuenta de todos esos defectos de carácter de todas esas, esas cosas este, que, pues que te están autosaboteando y que no te dejan alcanzar tu máximo potencial humano, ¿no? entonces ahí puede ser una parte de como tú dices esa falta de autoconocimiento pues, ¿cuál, ¿cuál es mi razón poderosa, no? O sea, ¿cuál es mi motivación interior para dejar de postergar y para realmente avanzar hacia mis metas, hacia mis sueños y que no se me haga el pan duro?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: ¿No?
1: es, es muy bueno, es muy bueno y, y es, para, es para pensar, ¿no? Eh, También se puede, se puede aplicar algún tipo de la idea, viste, como la regla de los tres segundos o de los cinco segundos y decir, bueno, tengo que hacer esto, lo hago ahora, hago primero primero hago esto o lo que más me pesa y, me, y ya libero la mente, ¿no?
0: Eso está bueno. Uh -huh. Sí, sí. Sí, yo creo que pues, sí, la, la, la técnica de los cinco segundos es una técnica eh, antipostergación, ¿sí? que te pone en sentido de urgencia y, y también... Hay, hay otra, otra ley que me gusta mucho, eh, la ley de Parkinson, ¿no? Ajá. cuando te, te das cuenta, o sea, de que el tiempo que le designas a una actividad, generalmente esa, eh, esa actividad tiende, tiende a cubrir todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, claro,
1: eh, eh, tiende, a, tendemos a ocupar todo el uh -huh. tiempo disponible que tenemos para esa actividad, si decimos, bueno, tenemos una semana para entregar esto. Entonces vas a usar hasta el último día de la, ul de la última hora de la ul de, del último día. En cambio, si vos decís, bueno, esto lo tengo, lo tengo que terminar. Hoy, lo terminas hoy, es así. ¡Qué barbaridad! Es, eso es increíble, de verdad que es increíble.
0: Este, es es este, increíble, ¿no? O sea, la, cómo, cómo se aplica la, la ley de Parkinson, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, me acuerdo... Desde que está uno en la escuela, ¿no? En los exámenes, ¿no? Te dicen desde un mes, ¿no? te dicen dos, o sea, te, te avisan con mucho tiempo de, de antelación, pues que tienes examen, cabrón, ponte a estudiar, ¿eh? o sea, ahí te va y tienes que estudiar esto y lo otro y, 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 y por la verdad es que siempre tiene uno mucho tiempo y por la verdad, a mí siempre me pasaba, cabrón, ¿sí? Ahí estaba, inclusive y, 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 y luego decía yo, no, es que me paso a veces hasta la noche y sin dormir, cabrón, ¿sí? Porque soy bien estudioso y qué sé, pero pues la verdad es que dejaba hasta el último, pues por eso el último día ahí estaba sin dormir, cabrón, ¿sí? Estudiando para el bendito examen, ¿no? O inclusive a veces, hasta antes del examen, ¿no? Unas horas antes ahí estaba en chinga, estudiando, ¿eh? este... O haciendo, haciendo mi acordeón. Ahí en Argentina, ¿cómo les dicen a mí, Marcos, a los acordeones?
1: Acá le decimos machete.
0: Machete. <risa> ok. Claro, y. Pinches y, papelitos, este. Y
1: hasta que, que último eh... momento estás estudiando ahí, sí, sin sentido. Incluso en la universidad la gente hace eso. Sí. Eh,
0: sí, bueno. o sea, a mí me pasaba en la universidad, o sea. Y. No, pero los acordeones mi ¿no? marco son, son, son como, bueno, no sé si estemos hablando de lo mismo, pero el acordeón es como, de repente ha, eh, hacemos hacemos unos papelitos, ¿no? Este, muy chiquitos, con la letra chiquita, y los escondíamos para copiar a la hora del examen.
1: Sí, ¿no? sí, hablamos de lo mismo.
0: Ah, ok. O en las piernas, las muchachas acá, se ponen ahí. Acá
1: expertos en técnicas de, de acordeones.
0: <risas> de macheteo, ok. Pues sí, todo, o sea, tiempo tuviste mucho, pero sin embargo, pues no aplicaste la ley de Parkinson, ¿verdad? A tu favor, no dije, ¿sabes qué? Pues tengo dos semanas, pero pues yo, eh, inclusive te, te puedes poner en sentido de urgencia poniéndote fechas antes, ¿no? Del tiempo que tienes, ¿verdad? Y, y disciplinarte, o sea, porque también es cuestión de disciplina y, y, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo dos semanas, pero yo me voy a fijar la meta de terminarlo en 10 días, ¿no? Uh -huh. y, y disciplinarte para hacerlo, ¿no? O sea, y, y, y eso, pues también las fechas límite te ayudan mucho a ponerte en sentido de urgencia. ¿no? Entonces, pues ahí está este tema, ¿no? De que a veces tenemos metas, este, tenemos, podemos tener mucha claridad en, en lo que queremos, mi Marcos, o sea, mi este, me, me ha pasado y me sigue pasando, o sea, no, no, no puedo decirle que, ah, que no me pasa, no, o sea, me pasa y me repasa, ¿no? O sea, el hecho de, oye, pues tengo metas, perfectamente qué es lo que tengo que hacer, tengo un plan, o sea, para poderlo hacer, o sea, pero muchas de las veces, la neta, o sea, no, me, me cuesta poner ese sentido de urgencia, yo, yo, yo lo digo a veces, Marcos, amigos, un sentido de urgencia interno, o sea, no que el, el pinche sentido de urgencia venga de afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, pues ahora sí me pongo en sentido de urgencia porque... Pues ya, güey, me van a correr de la casa porque no he pagado la renta y pues ahora sí tengo que, tengo que vender. ¿verdad? O no, pues que ahora sí ya, ya falta una hora para el examen o ya el examen es mañana y pues ahora sí me tengo que poner en sentido de urgencia. A huevo, ¿verdad? O sea, pero es un sentido de urgencia siempre exterior, ¿verdad? no un sentido de urgencia que tú te puedes crear, que tú te puedes generar. Y, y, y es lo que a veces digo yo, como que eh, nos falta ser más proactivos y ser menos reactivos. Uh -huh. ¿Cómo Bien. ves, mi Marcos? Buenísimo. Buenísimo. Ahí está. Me parece que, que
1: hemos <ríe> dejado algunas ideas y no tengo más, mucho más que aportar. Eh, espero que les haya gustado cualquier cosa, si nos quieren dejar alguna idea de, de algún tema que quieran escuchar nos avisan y ahí estaremos haciendo nuestro episodio sobre esos temas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio nos vemos Fran hasta la próxima mis amigos éxito y bendiciones, nos vemos Marcos